0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
1: NZZ Akzent Rerat, was passiert da in diesem Video?
0: Wir sehen ein Video, das von der Hamas gedreht worden ist vom Montag. Ist es ist ähm, dunkel. Da steht auf einer Straße ein weißer Van äh, mit verdunkelten Scheiben. An den Seiten stehen noch so vermummte Kämpfer der Hamas. Und dann öffnet sich die Tür des Vans und rauskommen. Mehrere Menschen, eine Frau, die in einen Rollstuhl gehoben wird, zwei Frauen mit Babys auf dem Arm, zwei Jungs in Fußballtrikots, die sind 12 und 16 Jahre alt.
1: Und wer ist das? Wer sind diese Menschen?
0: Das sind alles Geiseln. Geiseln, die die ähm, Terrororganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat und die werden dort am Montagabend an das internationale Komitee des Roten Kreuzes übergeben und diese Geiseln, die sind jetzt wieder in Israel, in Freiheit.
1: Und
0: kurz darauf, kurz nach dieser Übergabe, treten die Verwandten der beiden Jungs in diesem Fußballtrikot in Tel Aviv in Israel vor die Kameras und erzählen, dass diese beiden Jugendlichen wieder sicher zu Hause sind. Und sie sagen auch, sie müssen eigentlich erstmal verarbeiten, was da passiert ist in diesen über 50 Tagen, wo diese Kinder eben von der Hamas festgehalten worden sind.
1: In den vergangenen Tagen herrschte eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Geiseln kamen frei. Die Hamas hat diese Geiselübergaben auch zu ihren Gunsten genutzt, sagt Auslandredaktor Reva Hoffer in einer ersten Bilanz. Ich bin Antonia Moser. Reva, die Hamas hat das zu ihren Gunsten genutzt. Was soll das genau heißen?
0: Also Klar ist natürlich, wie wir auch eben gehört haben, die Freilassung zuerst eine unglaubliche Erleichterung für die Angehörigen. Also über diese ganze Zeit seit dem 7. Oktober waren sie ungewiss, ob sie überhaupt noch leben, ob sie überhaupt irgendwie wieder aus dem Gazastreifen rauskommen. Mhm. Aber es ist auch klar, bei diesem Geiselabkommen, da steckt eine Taktik der Hamas dahinter. Es ist eigentlich eine Art psychologische Waffe.
1: Wie meinst du das?
0: Das sieht man zum Beispiel an der Art und Weise, wie diese Geiselübergaben an den einzelnen Tagen stattgefunden haben. Denn die Hamas, das sieht man, die spielt mit den Erwartungen der Israeli.
1: Wie machen sie das?
0: Es war eigentlich sehr klar vereinbart. Es gab Uhrzeiten, wann diese Geiseln hätten übergeben werden sollen. Die Israeli, die sitzen da wirklich gespannt vor dem Fernseher, warten darauf und schon am zweiten Tag, als die zweite Gruppe von Geiseln freigelassen worden ist, gibt es eine Verspätung um mehrere Stunden. Am nächsten Tag sagt dann die Hamas, ihre Bedingungen seien nicht eingehalten worden. Man zweifelt den ganzen Tag über, ob tatsächlich jetzt wieder Geiseln freigelassen werden. Sie kamen und dann aber. Sie kamen dann aber, aber man kann sich eigentlich jeden Tag nicht wirklich hundertprozentig sicher sein und es ist ein ziemliches Hin und Her.
1: Mhm.
0: Und jeden Tag sind eben nicht nur natürlich die Angehörigen derjenigen, die dort freikommen, total angespannt, sondern es ist eigentlich die gesamte israelische Gesellschaft. Also es gibt eine riesige Anteilnahme, Zehntausende gehen auf die Straßen, um für die Freilassung aller Geiseln zu demonstrieren. Und dann gibt es natürlich noch die Angehörigen von den Geiseln, die jetzt immer noch in Gaza sind und mhm. die wissen teilweise gar nicht, ob ihre Verwandten überhaupt noch leben und sie hoffen natürlich jedes Mal, dass Ihre Angehörigen bei der nächsten Runde, bei der nächsten Freilassung mit dabei sind.
1: Das ist wahnsinnig aufreibend für alle eigentlich, oder?
0: Genau, und das ist das, was die Hamas eigentlich bezwecken wollte. Das ist das, was ich meinte mit der psychologischen Waffe. Es ist demoralisierend für die Angehörigen, demoralisierend eigentlich für die gesamte Gesellschaft, die da sehr viel Anteil nimmt. Mhm. Und man kann auch sehen in Israel, es geht über die Familien, über die normalen Menschen hinaus bis in die Politik.
1: Was passiert denn dort in Bezug jetzt auf die Geiseln?
0: Ja, politisch ist die Freilassung der Geiseln schon umstritten. Also man kann eigentlich sagen, die Mehrheit der israelischen Gesellschaft will möglichst viele Geiseln freilassen. Mhm. Und letzte Woche, da sprachen auch Angehörige von Geiseln im israelischen Parlament. Das war noch bevor überhaupt irgendwelche Geiseln freigekommen sind.
1: Hey, okay, aber warum waren die
0: da? Da ging es um ein Gesetz, das die Todesstrafe für Terroristen ermöglichen sollte. Und diese Angehörigen zu Recht, auch wie ich finde, fürchteten, dass das natürlich die Chancen mindern könnte, dass jetzt ihre Verwandten freikommen, wenn gleichzeitig Israel sagt, dass für alle Terroristen die Todesstrafe gelten sollte.
1: Also, dass die Hamas dann sagt, ja, wenn ihr die Todesstrafe macht, dann lassen wir sicher niemanden frei.
0: Das war die Argumentation der Verwandten und das war wirklich, das waren total emotionale Szenen. Also mhm. eigentlich, das sollte eine Aussprache werden und die meisten dieser Angehörigen, die sprechen gar nicht, sondern sie schreien
1: eigentlich.
0: Und hier nur als Beispiel, dort ist der Vater einer Geisel eines zwölfjährigen Mädchens und er wirft der Regierung vor, eigentlich zu wenig, eigentlich gar nichts für die Geise zu machen. Und ähm, da schreit er dem Minister für nationale Sicherheit ins Gesicht, vielleicht könnten sie aufhören, Araber zu töten und stattdessen Juden zu retten. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
1: Also, um jetzt bei diesem Vater zu bleiben, heißt das denn, die Regierung macht nichts für die Geiseln?
0: Eben zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Geiseln freigelassen, doch jetzt gab es eben die Waffenruhe, es gab diesen Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene, aber das ist alles nicht so einfach. Dazu muss man verstehen, dass Israel bei dieser Geiselfreilassung in einem Dilemma steckt, mhm. denn sie haben eigentlich zwei hauptsächliche Ziele für diesen Krieg gegen die Hamas ähm, ausgegeben und das eine sind möglichst viele Geiseln freizulassen. Mhm. Und das andere ist die Zerstörung der Hamas, die wirklich Zerstörung dieser Terrororganisation. Und mhm. beides gleichzeitig geht nur sehr schlecht.
1: Warum geht das nicht zusammen?
0: Nun, in dieser Waffenruhe wird eben nicht weiter gekämpft. Es kommen zwar Geiseln frei, wie in den letzten Tagen, aber wenn nicht gekämpft wird, kann die Hamas natürlich auch nicht zerstört werden. Mhm. Und mit jedem Tag, die diese Waffenruhe anhält, wird dieses Ziel noch schwieriger zu erreichen sein. Denn einerseits können sich die Terroristen neu gruppieren, neu aufstellen. Dann steigt natürlich der internationale Druck. Es wird jetzt immer klarer, wie zerstört der Gazastreifen eigentlich ist. Mhm, mh. Und natürlich auch der Druck der israelischen Gesellschaft. Sie sagen, wir haben jetzt schon diese Geiseln frei bekommen. Was ist denn mit den anderen, die jetzt immer noch dort festgehalten werden?
1: Mhm. Und wenn man weiterkämpft?
0: Wenn man weiterkämpft, dann vermindert man natürlich die Chance, diese Geiseln dort lebend rauszukriegen. Man weiß nicht, wo diese Geiseln festgehalten werden. Das sind eigentlich fast unvereinbare Ziele.
1: Mhm. Und eben die Haltung der Angehörigen ist da natürlich klar. Die wünschen Waffenruhe, die wollen alles tun für die Geiseln.
0: Das ist natürlich absolut verständlich. Es gibt dann eben einige Hardliner in der aktuellen, ähm, Regierungskoalition, eben dieser Minister für nationale Sicherheit, Itama Ben-Gwir. Das, das sind die, die auch die
1: Todesstrafe für Terroristen gefordert haben.
0: Das ist der, der die Todesstrafe okay. für Terroristen einführen wollte. Mhm. Und er hat eigentlich sofort an dem Tag, wo diese Vereinbarung getroffen worden ist, gesagt, das sei unlogisch, es sei unmoralisch auch. Er möchte nicht mit den Terroristen verhandeln. Und ein Politiker seiner Partei hat auch den Angehörigen der Geiseln ins Gesicht gesagt, die Hamas nutze sie aus.
1: Okay, das ist schon krass.
0: Das ist krass. Man muss aber verstehen, dass es dort auch eine Vorgeschichte gibt. Denn 2011, da wurde ein israelischer Soldat, Gilad Shalit, freigelassen. Und für ihn wurden über 1000 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen herausgelassen. Okay. Diese waren unter anderem Terroristen. Und unter ihnen war auch der jetzige Hamas-Chef in Gaza, also eigentlich der Kopf hinter dem Massaker vom 7. Oktober.
1: Und das will, wollen diese Politiker natürlich vermeiden, dass wieder so jemand freikommen
0: könnte. Sie meinen eben, dass sollte es wieder zu so einer Übereinkunft kommen, sollten wieder Terroristen freikommen, dann rückt man diesem Ziel der Zerstörung der Hamas, der Wiederherstellung der nationalen Sicherheit Israels eigentlich immer weiter ab.
1: Mhm. Aber du hast gesagt, die Hamas nutzt diese Freilassung auch zu ihren Gunsten. Diese Spannungen in Politik, nützen die denn der Hamas jetzt auch etwas?
0: Natürlich, durch den Streit im Land wird natürlich auch die Position Israels geschwächt und es wird einfach diese konstante Spannung in der Gesellschaft, in der Politik aufrechterhalten. Und das ist durchaus etwas, was die Hamas will, worauf diese Terroristen abzielen. Mhm.
1: Revet, du hast gesagt, die Hamas hat die Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln eben genutzt, um Israel zu schwächen. Kann man denn daraus ableiten, ja, die Hamas sitzt eigentlich am längeren Hebel?
0: Also wenn man sich natürlich die Zeit vor der Waffenruhe anschaut, wenn man da die Bilder sieht, auch die Fortschritte der israelischen Armee, dann kann man ganz klar sagen, militärisch sitzt die Hamas überhaupt nicht am längeren Hebel. Da mhm. sind sie absolut unterlegen und deswegen versuchen sie natürlich ihre Überlegenheit dort zu zeigen, dort auszunutzen, wo sie können. Und das ist eben dieser Umgang mit den Geiseln. Dort haben sie wirklich den Raum ausgeschöpft den sie haben, weil sie eigentlich wissen, diese Geiseln, das ist ihre Lebensversicherung. Solange sie diese Geiseln haben, können sie immer wieder Zugeständnisse von den Israelis bekommen. Sie können den Krieg verlangsamen. Sie können schauen, dass eben mehr Druck auf Israel aufgebaut wird, doch vielleicht einen längeren Waffenstillstand einzugehen. Mhm. Und das ist das Einzige, was sie schützt und Deswegen nutzen sie diese Geiselfreilassung sehr, sehr taktisch und auch perfide.
1: Revert, herzlichen Dank, warst du bei uns im Studio?
0: Sehr gerne, Antonia.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.